0: Godmorgen, vi har fredag den 2. december. Weekenden nærmer sig med julefrokoster, klip, gløk, afslutninger eller hvad du skal. Men inden det går løs, så får du her et overblik over det seneste døgns største nyhedshistorie fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Vi begynder på forsiden af børsens fredagsavis, som har været i køge for at tale med en personalegruppe, der mere end nogen anden fyldte i valgkampen for en god måneds tid siden, nemlig sygeplejerskerne. For mens manglen på arbejdskraft generelt er stor, så er frygten for underbemandede sygehusafdelinger til synlædende endnu større og hvor politikerne stod fast og holdt igen under sygeplejerskernes historisk lange lønkonflikt i sommeren 2021, så var valgkampen mere til gode hensigter og gyldne løfter end til konfrontation. Nu mener Socialdemokraterne, Moderaterne og Venstre, tre partier som alle kredser om regeringsmagten, at flere sygeplejersker skal gå fra deltid til fuldtid for at afhjælpe den akutte mangel på sundhedspersonale. Men hvad siger sygeplejerskerne, hvor knap halvdelen arbejder på deltid til den målsætning? Jeg kan godt afsløre, at begejstringen for den idé er til at overse i køge, men du kan læse hele historien selv i børsen i dag. Og så vil tusindvis af danskere, der har købt bolig i år og sidste år, blive teknisk indsolvente inden udgangen af 2023 det spår Nationalbanken i sin seneste analyse af den finansielle stabilitet i Danmark ifølge børsen. I analysen skriver Nationalbanken, Med det forventede boligprisfald i Nationalbankens seneste prognose, så vil en ud af 10 boligejere, der har købt bolig siden begyndelsen af 2021, ende med en boliggæld, der overstiger boligens værdi ved udgangen af 2023, står der. Det svarer til omkring 14.000 boligejere, der ikke vil kunne sælge deres bolig uden tab, det svarer til samtlige indbyggere i mellemstore provinsbyer, som f.eks. Varde eller Naksgaard, som altså kan risikere ikke at have råd til at sælge deres bolig. Særligt slemt er det for førstegangskøbere. Her er det hver syvende, der til næste nytår vil stå med en større gæld end boligformue. Læs hele historien på borsen.dk. 14 år efter Roskilde Banks kollaps er erstatningssagen mod den tidligere ledelse slut. Bestyrelsen slipper for at betale erstatning, og den dømte direktør har ingen penge, lyder højesterets dom. Men den tidligere direktør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, skal betale finansiel stabilitet en erstatning på 231 millioner kroner. Det fremgår af en dom, som højesteret netop har afsagt. Der er flere detaljer om den sag, som du kan læse om i børsen i dag. Finans skriver, at salget af fabriksnye biler så langt fra er gået over stok og sten i 2022. I november så dykkede salget 12,2 procent sammenlignet med samme måned sidste år, viser dukfriske salgstal ifølge avisen. Alligevel er julehumødet intakt hos de danske bilimportører. Her er meldingen, at udsigten til blandt andet afgiftsstigninger på eldrevne biler ventes at puste til salget i december, da salgsmæssigt er en vigtig måned for landets nybilsforhandlere. Administrerende direktør Mads Rørvig siger i en kommentar til salgstallene. Danskerne er meget følsomme over for prisstigninger, og vi forventer, at der vil være øget aktivitet hos bilforhandlerne i december, så man undgår en afgiftsstigning, der for flere bilmodeller kan være over 10.000 kroner, siger han til Finans. Nøje, hvor tager det lang tid med de regeringsforhandlinger, har du måske tænkt på det seneste. I en perspektivartikel i børsen kan du læse, at der går et spøgelse gennem regeringsforhandlingerne, der i denne uge er gået ind i sin femte uge. Frygten er, at Danmark får en regering, der måske bliver bred og måske bliver en flertalsregering, men som samtidig bliver dybt dysfunktionel, hvor de enkelte regeringspartier ikke står sammen som et kollektiv, men straks efter dannelsen geråder ud i internt borgerkrig. Der er flere eksempler på det i nyere politisk historie og en gentagelse af det scenarie hjemsøger forhandlingerne, lyder det fra centrale politiske kilder. Det er en af forklaringerne på, at dannelsen af ny regering trækker ud. Og hvis du får tid i løbet af weekenden, så kan du læse lidt baggrund om de langvarige regeringsforhandlinger på borsen.dk. Wall Street Journal skriver, at det spektakulære kollaps i kryptobørsen FTX nu får det amerikanske senat til at presse på for mere lovgivning og tilsyn med kryptomarkedet. Commodity Futures Trading Commission, som er et agentur under den amerikanske regering, der skal holde øje med den slags, har en formand, der hedder Rustin Benham, og han siger på linje med flere andre amerikanske senatorer til Wall Street Journal, at hans agentur har brug for autoritet til at definere regler og overvåge handler på kryptomarkedet. Den umiddelbare fremtid for mere lovgivning på området er stadig uklar, men meget tyder altså på, at nye, strengere regler er på vej ind på kryptoområdet, og det skriver Wall Street Journal. Og til aktiemarkederne. I USA var der vankelmodighed i markederne torsdag, mens investorerne forsøgte at finde deres ben efter den seneste rentemelding fra centralbankchef Jerome Powell. Det startede i plus, svingede til minus, for så ende med bittesmå plusser på 0,1% til både Nasdaq og S&P 500. Dow Jones øh, til gengæld lukkede nede med en god halv procent. Bedre så det ud herhjemme, hvor C25 lukkede torsdagen af med et kurs op på 1,6%. Dermed er C25-indekset nu oppe med en stigning på næsten 21% siden indgangen til oktober, men er stadig nede med ca. 13% for året. Der er meget mere godt stof om investeringer og markeder, også til weekenden måske. Du finder det på borsen.dk. investor. En ny udgave af børsens podcast Investor er klar, der hvor du lytter til podcasts. Der er flere emner på programmet i denne uge, men her får du en bid med Henrik Henriksen, som er chefstrateg hos kapitalforvalter og investeringsrådgiver Petersen Partners. Her taler Henriksen om, at aktiemarkedet ifølge ham er oversolgt, ikke mindst i relation til rentesituationen i USA.
1: Jeg, jeg synes, at markedet ser lidt overkøbt ud kortsigtet. Altså, jeg kigger på forskellige stemningsindikatorer, og, og, og der kunne man jo godt se, at sidst i september var en forfærdelig måned for alle markeder. Altså, det var simpelthen lige lugt i, i helvede. Og så kom der en regnskabssæson for USA, som jo egentlig var OK. Virksomhederne har jo stadigvæk OK. Efterspørgsel, det er jo Pauls problem, det er, at der er stadigvæk OK-kanal i økonomien, der, der er godt gang i afsætningen, og det betyder at virksomhedens overskud sådan... Hvis du kigger på det hele, så de, de ligger og balancerer omkring 0, 0 0 vækst måske en lille positiv øh, vækst, og, 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 og det er aktiemarkedet som reagerer positivt på. Så aktiemarkedet kan bedre tåle positive tal fra virksomhederne. Når der kommer positive tal fra økonomien, så ved aktiemarkedet, uh, så ved de, at Paul han sidder på lur og, og er klar til at, til at stramme skruen. Så jeg tror måske, at have, jeg tror, vi går ind i periode, hvor markedet bliver mere sårbart over for både gode nyheder, men, men også dårlige nyheder på, på inflationsfronten. Så, så jeg tror, at markedet kan være lidt til en sårbar side nu.
0: Find børsen til Investor Podcast, der hvor du også finder din morgenbriefing. Morgenbriefing er slut for i dag. Jeg håber, du får en dejlig første weekend i december, og at vi høres ved på mandag, hvor vi er tilbage. God weekend til dig.